0: Oi gente, mais uma vez aqui com um novo episódio do nosso podcast da consciência. Eu sou André Emboaba, consteladora familiar e terapeuta integrativa e estou aqui com a minha companheira, Luísa. Edu, com você.
1: Oi gente, eu sou Luísa Abrião, sou a astróloga e terapeuta holística e eu vou apresentar o nosso convidado de hoje que vai falar sobre tabus do dinheiro em família, um tema polêmico aqui, vamos vamos conversar bastante. Então, o Fabiano Calil, a economista canalista, planejador financeiro, e ele atende famílias há 20 anos, acolhendo as questões e dores que encontramos na vida econômica pessoal e familiar. Bem-vindo, Fabiana!
2: Obrigado, Elu, Foi obrigado, Fabiana. Andréa, obrigado a todos que estamos aqui, obrigado pelo convite.
0: Mas já aproveitando aqui, Fabiana é um grande amigo de muitos anos, nós viemos, a gente veio nessa jornada do autoconhecimento, a gente se encontrou pelo caminho fizemos um curso de renascimento juntos. E naquele momento, para quem conhece a minha história e já leu ali o meu e-book como a constelação na minha vida, tem uma passagem, né? Onde eu falo dessa dessa história da constelação. E ele foi uma das pessoas que me conduziu a outra constelação na época, mas mais para o lado financeiro, porque ele conduz a gente nesse lugar. Eu estava no lugar, que eu conto para vocês, que eu estava quebrada de novo, né? Eu quebrei uma empresa em 2010, mais ou menos, estava num lugar de muita dor, de depressão, né? de não saber para onde ir. E ele realmente foi uma peça-chave né? nesse meu lugar, dessa dor, desse desespero, de quando você está, às vezes, nesse lugar de, de, de muita dívida, de, de não saber o que fazer e para onde ir. Às vezes, alguém de fora vem e te mostra uma luz ali que você não estava vendo e que estava estampado na sua frente. Foi aí que eu entrei de volta no mercado internacional de educação, que ele foi muito claro, né? Depois de uma bela conversa, nunca vou esquecer, ele falou assim: "O que você está esperando para mandar o seu currículo para as escolas internacionais? Com essa sua bagagem, você vai ser contratada rapidamente você vai pelo menos ter o seu sustento". E foi aí que eu entrei o grupo inglês na época o GUS, e eles me contrataram em, acho que foram duas semanas, eu estava contratada depois da minha conversa com ele, que não me passava pela cabeça a ideia de voltar, né, de, de tomar uma atitude pelo desespero que eu me encontrava naquele momento. Então essa história de ser economista e psicanalista, né, ajuda muito as pessoas nesse quesito aí de você entrar naquele lugar de total desespero muitas vezes e ele te traz aquele né, aquele aquele acalento e aquele mostrando mesmo os caminhos que você pode tomar para sair do buraco que a gente muitas vezes se coloca. Fabiana, eu sou muito grata, você sabe, né, somos amigos desde então, é, você realmente foi um dos divisores de água aí na minha vida, de, me ajudou muito naquele momento, foi essencial para esse meu filhar, não tô aqui à toa, né, você fez parte dessa minha história faz parte, eu sou grata, então é uma honra ter você aqui com a gente, palavra é sua, meu amigo.
2: Obrigado, André, aqui, introdução generosa, boa. Eu vou pegar esse gancho, então, para a gente começar a falar é, acho que um tanto disso, né, de como é que a gente pode... Eu gosto de trazer um traço muito diferente para quem olha para a questão do dinheiro, que tem uma diferença muito grande entre cuidar da dívida e cuidar da endividada. E aqui foi uma escolha de a gente cuidar aqui da endividada, da empreendedora, da investidora. A gente não cuida de dinheiro, a gente cuida de gente. Eu acho que essa é a primeira lente importante, né? Foi uma descoberta também no meio do percurso. Eu tinha certeza que eu ia cuidar de gestão de patrimônio, não de pessoas. E pessoas sempre fizeram parte da minha vida, e foi aí que eu fiz uma escolha, né? E faz toda a diferença a gente saber a causa daquilo, por que aconteceu, o que, que sente. E a gente, claro, depois de muitos anos, a gente pode colocar isso é, de uma maneira... É, até para contar, e eu acho que isso é importante, as pessoas que passam por nós, né? E não é que passam por nós porque a gente faz isso, mas porque a forma como a gente enxerga, elas não voltam a ter dívidas. Né? Porque a gente ajuda que ela encontre a causa e ela construa o caminho, e a gente não vem com as fórmulas mágicas, porque para quem está de fora é fácil fazer medos de contas. É fácil dizer e acusar, ou falar você pegou o juro errado, pegue o juro correto, troque uma dívida mais cara por uma mais barata, alguma coisa né, nesse sentido mas para quem está de dentro não é, e a gente sabe que não é, e as dores são muito mais profundas, e a gente também sabe que alguém que às vezes leva cinco anos no endividamento não sai em cinco dias. E a gente também sabe que vão levar alguns anos para ser desse processo, mas para encarar esse processo, é dolorido encontrar esse processo. Aqui eu queria introduzir a temática talvez da nossa... que a gente trouxe para hoje, né? os tabus de falar em dinheiro dentro de família, e um dos maiores tabus que a gente tem até hoje é a dívida. Né? Quando, e principalmente, olha que curioso, para os homens. Os homens evitam contar dentro de casa que estão endividados. E Nossa. isso vira um segredo, e é um segredo perigosíssimo, né? porque um começa a se endividar, mas eu gosto sempre de lembrar que quando vivem juntos são sócios afetivos e são sócios patrimoniais também. E quando um não conta o que está acontecendo, quando eu não conto que eu tenho dinheiro, é um tem um risco. Mas o risco de não contar que eu tenho dívidas, ele é diferente, né? Porque eu, o outro vai ter que responder junto comigo muitas vezes por essas dívidas. E aí eu queria trazer sempre o, o porquê que a gente não conta, né? O, essa que eu acho que é a nossa grande temática. O que que nos faz ter esse tabu? E eu queria voltar um pouco na nossa história, falar um pouco da história, da cultura da nossa sociedade, que ali talvez esteja guardado um tanto que. Nós, homens, éramos entendidos, certo modo, de alguma razão, como os que saíam para caçar e os provedores. E as mulheres, olha que curioso que a gente esqueceu esse pedaço que eu gosto de relembrar, a gestão do patrimônio, do dinheiro da casa, era da mulher, sempre foi. Então, a administração dos recursos do lar era da mulher e fazer dinheiro era do homem. E, e até aí, esse papel era bem resolvido. Não tinha confusão entre um e outro, a gente vai chegando mais perto do século 21. homens e mulheres passam a caçar, homens e mulheres passam a fazer a gestão do dinheiro e a gente se atrapalhou bastante. O que é se atrapalhar bastante? Mulheres sentem culpa de ganhar mais que os homens, homens sentem vergonha de ter que fazer a gestão do lar, que eles eles acham que deveriam saber fazer planilha, mas eu posso dizer que, na maior parte dos casos, nós não sabemos fazer as contas. A gente sabe fazer dinheiro, é uma coisa. Não é que a gente sabe fazer dinheiro, a gente saber sair para trabalhar. Saber sair para trabalhar é muito dif diferente de saber fazer dinheiro, porque fazer dinheiro, eu gosto de trazer uma diferença nossa no Brasil e para um americano, o um americano make money. E se você fala para o um americano que ele perdeu dinheiro, ele fala, e agora? Ele fala, eu faço de novo. E um brasileiro, ele ganha dinheiro como se fosse uma mágica, e o oposto <risos> do ganhar é o perder. E aí já vem das crenças que depois ele não pode falar mais para a gente o que, que isso marca em nós, que eu acho que eu ganho, logo alguém tem a, a chavinha para me fazer perder. Né? Mas esse tabu que ele começa a nascer, e ele começa tem um outro traço nosso de uma maioria cristã, e tem uma questão de uma leitura muito equivocada na minha visão, do meu conhecimento até então, que é de colocar o dinheiro como pecado, né? e o dinheiro que a gente pode trazer como energia, como uma coisa bacana, talvez André Andréa possa trazer um pouco mais disso, de que essa essa é uma confusão, né? algo muito delicado, então... Como é que a gente trata o empreendedor? Como é que a gente trata as pessoas que têm dinheiro? A gente deixa de ter os bons exemplos deles, do fazer, etc. E, tal, e a gente sempre diz, e aí volta nas crenças, né? É ladrão, deve ter sacaneado alguém. E aí a gente vai ficando no nosso lugar muito limitado de ter dinheiro. E aqui nasce, junto com essa questão dos tabus, os efeitos que uma mulher que não consegue assumir, ela se boicota em vida. Alguém que não consegue superar o pai que teve dinheiro, e André vai poder falar mais disso, o que que ele faz? Ele se boicota e quebra. Ou ele faz do jeito que ele vai ser demitido. E tudo isso tem a ver com o tabu de eu poder ser, entre aspas, mais bem sucedido do que o meu pai. E quem disse que meu pai não queria isso de mim? Que eu posso fazer mais dinheiro que o meu companheiro? E quem disse que ele não vai ficar bem com isso? Pode ser novo, mas ser novo não significa que ele não queira. E, às vezes, eu, eu chamo de tabu porque a gente não conversa sobre isso, eu não falo do meu sucesso com meu pai, eu não falo que eu ganho mais para o meu companheiro, porque a gente vai deixando isso no guardado, no escondido, e eu diria que uma das grandes questões que eu queria trazer é que a gente possa comunicar. E esse comunicar, esse falar, que parece simples de quem fala aqui de fora, mas agora devolvo a bola para a e para a Andréia, é fácil falar sobre esse assunto dentro de casa e dentro das rodas, né?
1: Nossa, Não. e é engraçado que se você tá feliz, né, com dinheiro, no, entre no um grupo de amigos. Você tá, se você tá feliz com o que você tá ganhando, tá tranquilo, parece até que tem um problema, porque todo mundo gosta de reclamar, né? Eu acho que isso já vem aqui com as crenças e muito também do padrão cultural do brasileiro. Né? Tipo, se você for conversar com alemães, né, eu já morei com, com com gringo assim, eles falam quanto eles estão ganhando, né, ali no café da manhã é normal. Mas se você fala com seus amigos que você está feliz ali, suas contas estão em dia, parece que tem alguma coisa errada. Né? Só você está satisfeito. E eu, e eu digo isso assim, lembrando de situações e de descrições também, de pessoas que ganhavam muito mais que as outras, mas que reclamavam por um padrão cultural né, da reclamação. Tipo, dinheiro sempre com essa energia da crise, de ser alguma coisa dolorida. E aí Exato, já né? mistura e já bagunça
0: toda a energia, né? E eu falei aqui esses dias, sabe, num, num podcast, e eu vou repetir, né porque esse assunto nunca é demais para nós, é, essa questão do dinheiro, né dessa coisa que você falou, das crenças que a gente tem do dinheiro ser ruim, do dinheiro ser mal visto, é, e muitas vezes colocar o dinheiro em último plano. Né? Ah, dinheiro não é importante, né é o último. Não, dinheiro, na escala sistêmica, né? primeiro os nossos pais, ali a nossa origem, honrando essa origem, e quem vem depois da origem, quando você toma a sua vida, primeiro é o seu trabalho, é o seu dinheiro, é o seu sucesso. Porque sem ele, o resto não vai fluir. Então, como é que eu posso ter saúde se eu estou desempregada, endividada? Eu vou estar tá ali cheio de problemas emocionais que vão causar, gerar problemas físicos né, em mim. Eu não vou ter dinheiro para ir ao médico, eu vou estar tá cheio de estresse. São várias coisas que vão desencadeando na gente. Então, na visão sistêmica, os trabalhos, o sucesso, né? O dinheiro, ele é o primeiro. Depois, a saúde e depois os relacionamentos. Então, você vê que é essa a ordem. As pessoas colocam sempre, né, a saúde em primeiro lugar, mas não é. O primeiro lugar é o seu trabalho, é o seu sucesso. E da onde vem esse sucesso? Da origem, que é o que você falou, né? Às vezes, por lealdade à minha família, que não teve muito sucesso. Eu boicoto né, esse meu sucesso, porque se papai não pôde, com lealdade a ele inconsciente, obviamente, eu também não posso ter. E aí, eu vou cavando em sucessos na minha vida. E mamãe, mesma coisa, né porque os dois são café com leite ali. Eu sempre falei isso, acabei de falar isso numa live anterior. É o café com leite... De, do sucesso financeiro e profissional, porque a mãe é o sustento. né? E quando você trouxe essa visão da gestão, eu achei incrível, porque eu queria trazer um, uma visão mais mais clara nessa questão da mãe ser de sucesso e dinheiro, mas o pai também. Porque o pai, eu falo, o pai é saber ganhar e gastar. Mas, na verdade, o pai é saber ganhar. A mãe é saber gerir. né? Porque eu falo que a mãe é a sustentação desse dinheiro que o pai traz. Então faz todo sentido aqui essa comunicação que você trouxe para a gente dessa forma. Eu li um livro uma vez que, é, que fala exatamente isso que você falou, do homem sair da caça e a mulher é a que cuida, né? é, é, é a que gere toda a prole né? nessa questão da caça, que chama por que, que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Né? essa diferença entre o masculino e o feminino desde a época das cavernas até agora, mostrando essa questão, por exemplo, da, da caça, né? Por isso que o homem adora um controle remoto, por exemplo, e a mulher adora um shopping, né a compra, porque é a colheita, né? Então, é muito, muito legal essa, essa visão. Então, sair, gente, desse lugar de que dinheiro é, não serve, né? Ele é extremamente necessário, ele é uma energia de troca, entra aí nas constelações também do lado do equilíbrio de troca. E a gente já só tem que saber lidar com isso, mas como ele falou, né, são crenças da nossa própria sociedade, né, do Brasil, temos crenças muito limitantes em relação à prosperidade, né, ao sucesso profissional financeiro principalmente.
1: É porque a gente tem uma tendência a achar, não só que no Brasil, né, em outros lugares também, mas dá uma impressão que o fato a gente estar tá pagando algo, necessariamente a gente traz uma sensação de exploração. Né? Então, que remete um pouco à escravidão, remete votos de sacrifício, muitas coisas aí sociais sendo refletidas. Mas essa é assim, imposta você está pagando uma luz, aumentou, ok. Aumentou a luz, isso é muito difícil para pessoas aí da classe baixa, que ganham um pouco, etc. Você ganha bem, a luz aumentou. Você está pagando o seu banho quentinho, você está pagando a sua TV que você vê todo dia. A gente não tem essa, esse discernimento com tanta facilidade de ligar os pontos de que a gente está pagando o salário de alguém, pagando essa luz. Né? Então, parece sempre que estão... Não, ah, é um absurdo aqui. <risos> estão tirando dinheiro de mim. Não, você tá? É uma troca. Você tem a, o banho quente você você está né, colocando isso no mundo. E isso está girando uma economia. Então, essa consciência é muito importante. Apesar da gente estar falando de família aqui, né, de tabus de dinheiro em família, é importante pensar nessa, nessa base, de olhar para o dinheiro de uma outra forma, não com tanto rancor. E aí a gente fica reproduzindo a reclamação. Eu lembro de uma reclamação aqui, quando meu pai ouvia esse podcast, ele vai ficar um pouco chateado, mas eu vou falar, que é a do imposto de renda. É. né? Que eu, por muitos anos, eu ficava assim, ai meu, o meu salário vai aumentar e eu vou entrar num, numa outra categoria. Eu achava isso ruim, porque iam cobrar mais do meu imposto. <risos> então, o que acontecia? Não aumentava o meu salário. Isso há muitos anos. Então, assim, essa, essa reprodução que a gente traz da família, ela, ela impacta diretamente na forma como a gente procura ganhar e gerir esse dinheiro, né? Parece que, é a, gente que a gente não tem... A gente fica rancoroso porque o nosso salário vai aumentar e o governo vai roubar da gente. <risos> tipo, não, não faz sentido. São né?
2: traços tão bacanas né, que vocês trazem. Vocês trouxeram a questão do masculino e do feminino, que eu acho que é um ponto que eu queria falar. Vocês trouxeram um outro ponto, que é do trabalho esse trabalho. E lembrar que, em economia, o dinheiro é só um meio de troca. E uhum. o trabalho, que é como... Então, a Andrea ela coloca como a segunda hierarquia importante o trabalho, então, nossos talentos para o mundo. E aqui eu vou trazer a mulher com aquela questão do dólar, que aqui vai trazer um traço, acho que é para essa questão. E a Lu também trouxe essa questão que a gente trouxe do, da escravidão aqui no Brasil e da exploração, né? que eu acho que também nos marca muito a gente tem uma sensação de sermos explorados, e que ela é muito verdadeira. A gente faz isso até hoje, com mais tecnologia, mas a gente continua fazendo isso hoje, a gente exporta minério de ferro, a gente exporta grãos, né? A gente uhum. continua fazendo isso sim, né? Opa, Brasil virou soja, qualquer outra coisa que a gente brinque com isso, mas a gente continua mandando coisas para fora. É... Mas a gente tem muito mais tecnologia, a gente transforma, a gente faz coisas de uma maneira diferente, mas esse ranço ficou, né? E as gerações anteriores tinham esse traço de que a gente deveria esconder, olha que interessante, a gente deveria esconder o patrimônio do governo, e a gente deveria, e o esconder o patrimônio significava não declarar, e um outro jeito era não pagar. Mas olha o ranço que a gente teve também, quem foi o governo né? para cada um de nós? E aí cada um de nós tem uma lente do que foi aquele governo, ele pode ter sido agressivo, ele pode ter sido generoso, ele pode ter sido é, protetor, ele pode ter sido, ao contrário, né, invadido a minha casa, enfim. E cada um desses marca o jeito que eu lido com ele. Se é ele, e eu gosto de trazer três figuras aqui que vão ajudar a gente a enxergar o quadro sistêmico também, que o meu primeiro pai é um pai biológico, esse que vai ajudar a marcar a nossa história, né? Que cuida de mim, que faz essa função paterna. O segundo é o meu empregador. E é e que a gente vai lembrar cada laço que a gente tem deles. O terceiro, curiosamente, é o governo, com a aposentadoria pública. Só que em todos eles eu era bem protegido. Até a geração anterior à nossa, dos nossos pais, isso funcionava. O primeiro pai funcionava como provedor. Não tinha muita dúvida disso, como a gente já falou. O segundo pai funcionava bem. Era um cara que me empregava ao longo da vida inteira. Funcionava muito bem também, Obrigado. E o terceiro pai também funcionava bem, que eu me aposentava, seja funcionário público ou CLT. Aquela aposentadoria era suficiente até as gerações anteriores, porque o nível de consumo deles era muito diferente. E os nossos avós e bisavós morriam muito cedo. Então, essa aposentadoria dava conta, eles morriam cedo. E os três pais exerciam essa função, os três entidades, né? Forneciam essa, essa função paterna de uma maneira muito clara. Hoje já não é verdadeiro. O pai biológico, às vezes, eu não conheci, ou ele saiu de casa muito rápido, porque as pessoas se separam muito rapidamente e brigam, e às vezes quem exerce essa função, aqui eu vou incluir o masculino e o feminino, é a mulher, que fica com os filhos por uma questão cultural. Então, a moradia dos filhos, às vezes, acontece de ficar ainda com a mãe, isso ainda está lá nos nossos no direito, né muitas vezes ainda tentam colocar essa questão. Ao homem, um cheque, a mulher, os filhos e a casa, ainda tem isso simplesmente deu um cheque, então ela fica com, com essa toada, mas ela também paga as contas, porque às vezes ela já era quem ganhava mais, então ela faz a função masculina e, e feminina de ser a do né? de ser a mãe turista e também de prover a casa, essa mistura que eu estou querendo trazer aqui. Depois a gente tem trabalhos que eles são muito mais transitórios, e, e o emprego formal diminuindo, então esse, a função paterna também está se esvaindo, e a nossa questão da aposentadoria, a gente já sabe que primeiro que a social, ainda que ela esteja pública, ela já não é suficiente. Então, isso é muito bonito, porque tem uma frase na psicanálise que ela é muito bacana, que é ser um pai suficientemente bom, e uma mãe suficientemente boa, e não pai ideal, como as gerações anteriores foram. Então, um pai suficientemente bom, como André escuto dela muitas vezes, é quem te deu a vida, isso já foi incrível. Prover você até os 45 anos de idade já não está fora da curva. Aquele emprego que fica para sempre hoje já não é, é o oposto de liberdade. E um governo que te paga para tudo sempre, que vai te manter, também deixa de você querer viver a sua vida. O que, que é longevidade para quem está hoje em dia? Né? E aí eu queria trazer aquela questão do trabalho que a Andrea colocou, e vou conectar agora com o dinheiro, o que, que é uma pessoa dolar? Eu escuto pessoas da nossa geração e eu pergunto nas conversas de família o que, que fazer a sua mãe? Minha mãe não fazia nada, minha mãe era dolar. Então, uma mulher, falando da sua própria mãe, que a mãe não fazia absolutamente nada. E eu queria lembrar só o trabalho, tá? Então, eu vou, vou transcrever o job description de uma senhora chamada dolar. Ela lava, e lavar, não sei se você não sabe o que é lavar roupa, estender roupa, etc e tal, passar roupa. Ela, né, cozinha, ela faz compras, ela cozinha, ela guarda, ela lava louça, etc e tal. Ela mantém tudo isso funcionando, ela cuida dos filhos, cuidar dos filhos é educar, levar para a escola, vestir, comprar vestuário, etc. e tal, cuidar da casa, dos pets, se houver, etc. e tal, e cuidar do marido, para que o marido saia para trabalhar, etc. e tal. Coloque, eu brinco no século XXI, é bom a gente falar disso, muitos casais ainda fazem esse acordo que eu digo que é muito perigoso. Então, os casais estão bem, os dois estão lá, masculino e feminino operantes, os dois escolheram uma carreira e estão caminhando, e aí eles fazem aquele acordo do passado, ela abre mão da carreira dela, ele vira o provedor e ela vira dolar. E aí eu brinco com eles o seguinte, se essa criatura, sua companheira, sair de cena, quantas pessoas você precisaria contratar para suprir aquilo que ela faz? Uma motorista, uma cozinheira, uma passadeira, uma arrumadeira e, assim, né? e uma terapeuta, vamos pensar algo por ali, né, e uma amante. Só para a gente colocar alguma coisa no pacote. Fora isso, eu pergunto sempre, é, o custo de oportunidade daquela mulher que abriu exatamente na hora que você investiu na sua carreira, ela abriu mão disso. E quanto é que vale a recolocação dela no mercado? Para a gente começar a dar valor e começar exatamente quantificar, e agora no século XXI eu posso me dar o direito de quantificar quanto é que vale esse trabalho, porque no passado ele não tinha, era trabalho, mas ele não era, como o André colocou agora, ele não era monetizado. Então essa energia parecia não existir para aquele trabalho. Hoje é mais fácil eu dizer, é só a gente olhar os casais do século XXI quando se separam, como é que eles têm que se reorganizar para essa história toda, né? Então, aquilo que podia ser muito bom de somar duas receitas e dividir despesas com a despesa de uma casa, quando se separam, isso muda, e os dois estão trabalhando, enfim. Com isso, eu quero trazer, fugindo da nossa questão do tabu, muito pelo contrário, olha, olha os tabus de dizer o seguinte, legal, eu quero ser mãe, ou melhor, eu não quero ser mãe, e eu poder falar, tabu econômico, eu não quero ser mãe, ou eu quero ser mãe, mas eu não quero abrir mão da minha carreira, ou, outra que é mais pecaminosa ainda, eu gostaria de abrir mão da minha carreira, eu, homem, e eu cuido das crianças. Mas vamos olhar o que a gente escuta nas cozinhas das nossas casas. Ela vai sair para fazer um treinamento de 15 dias nos Estados Unidos. Meu filho, isso não vai dar certo. Minha filha, você vai abandonar seu marido e seus filhos para ir lá? Agora, se ele faz a mesma viagem ele vai para Jaú passar 15 dias no treinamento, que bom que ele está um rapaz de sucesso, indo trabalhar. Então, para o homem está tudo certo sair, porque era o conhecido da geração deles, e a mulher sair é esquisito ainda. Então, esse tabu está nas cozinhas das nossas casas ainda nos dias atuais. Ai, né? Eu gosto de dar um exemplo e brincar, quando eu falo, então, para um filho meu ir lá lavar louça, e vou, isso no interior do Nordeste, no dia a família da minha mãe, diz assim, você está criando seu filho para quê? Isso não é trabalho para menino. Isso é do meu filho mais velho. Então, assim, na cabeça deles, homem não lava a louça. O homem não mexe nessas coisas. E mulher também não participa de roda de homem, de conversa. né? Então, isso ainda vive entre nós. A gente está numa geração de transição, que é um privilégio para nós, mas nós somos a geração do meio do caminho. As novas gerações, quem tem aí 18 anos menos, para estar tá isso melhor resolvido, quem era, então, quem tem 70 a mais, também era assim, tá tudo bem. Quem tá nesse meio de caminho, entre 50 e 60 aqui nos escutando, né, 30 e 60, esses estão apanhando no meio do caminho, sabendo para onde é que eu vou, o <risos> que eu faço. Eu nem sou analógico, nem sou digital, né? Vocês se acharam é Fabiana, eu, é, eu, eu
1: fico pensando aqui em todas as mulheres, e aí eu, né, assim, <risos> que escutaram. Ah, está se divorciando. Mas não é porque você estava trabalhando muito, né? Ai, minha filha, você trabalhava muito. Como se a culpa fosse necessariamente da mulher, porque ela está trabalhando muito. Quantos casos eu já ouvi assim, né? E atendimento de amiga. Então, isso é muito forte, muito forte para a mulher ainda, né? E para o cara também. Se ele trabalha menos e a mulher trabalha muito, ela gosta mais ou ela traz mais dinheiro para casa, tende a ter muitos problemas, né, eu muito mapa astral em que as mulheres descrevem isso, que percebem esse, esse, essa insegurança mesmo dentro de casa acontecendo, né, tipo, elas estão tranquilas, mas da parte masculina tem uma angústia ali e que normalmente os meninos não procuram a terapia para ajudar a lidar com isso, né, a saber que tá tudo certo, essa, esse equilíbrio dentro de casa é o combinado, é esse, está tudo bem, esse
2: autoconhecimento não tem mesmo, né? E eu queria trazer esse lá, se fizeram uma pesquisa não faz muito tempo, com as executivas, e o número para mim foi muito chocante, alguma coisa perto de 70% delas abriria a mão da carreira se passasse o príncipe do cavalo branco. Sim. Para bancá-las, para elas poderem tal. E eu falei assim, caramba, olha isso ainda, né? Ainda. E uma segunda pesquisa que corrobora isso, fizeram uma pesquisa com, com meninas, com... É, acho que perto dos sete anos ou algo parecido, qual era o grande sonho delas? O grande sonho delas era ter o cabelo liso, loiro, porque se elas não fossem uma princesa, não passaria o príncipe para salvá-las, para levá-las. Então, aí eu pergunto quem foram as mulheres que estão ensinando essas meninas, né? Se não as mesmas que estão dizendo que abririam mão da carreira, em nome disso, para dizer que eu acho que sim, tem a dor no homem, porque o homem se sente vagabundo, né? Fala assim, bom, também... Ele nem pagava as contas, ele nem né, trabalhava, ele nem... Como se essa fosse o único lugar, né? De novo, confundir homem com masculino, por isso que é legal a gente trazer a lente do masculino e feminino que habita em ambos, né? Mas o quanto que isso também está presente nas mulheres que ainda tem essa questão, né? então carrega uma bandeira muito forte do outro lado, quem é você para pagar minha conta, para abrir a porta para mim? Então também confunde gentileza com com agressão, né? quase como se sentissem agredidas né? por alguém. Eh, e tem um gesto que pode ser um gesto que simplesmente aprendeu de uma geração para outra, que não necessariamente é de fazer deixar o outro numa posição mais passiva. Né?
1: Menor, né? A gente, a gente
2: tá em, eu gosto de falar que nós estamos todos em treinamento. Né? Homens e mulheres, os nossos <risos> masculinos e femininos, assim, gente, estamos em treinamento, estou treinando ser um pai mais afetuoso, estou treinando ser uma mulher que sai para caçar... E está tudo certo. Se a gente lembrar que estamos em treinamento, aquilo que eu digo que é uma chave importante, que é da comunicação e do diálogo, passa a existir, né? de poder, por exemplo, transgeracionalmente, falar do assunto, meu querido pai, meu querido avô, eu honro a vocês, eu respeito o que vocês estão dizendo, mas eu sou diferente, eu quero cuidar da, dos meus filhos. E não é porque eu não fui, fico trabalhando de domingo a domingo, que eu não sou tão homem quanto vocês, eu não respeito vocês, eu só gosto de pegar meu filho no colo e nem por isso né? é, eu sou menos homem, eu honro menos. Acho que esse... Faz sentido, Andréia?
0: Faz todo sentido, né? A igualdade, e a gente, eu trago isso também com muito apunto em tudo que eu faço, no sentido de homens e mulheres, assim porque hoje existe uma bandeira do feminismo muito forte, que é muito legal e importante, né? mas existe também né, dentro dessa bandeira algumas linhas que excluem o homem. E não adianta, não é a gente não está aqui para excluir, a gente está aqui para incluir tudo e equilibrar todo esse sistema. Né? Então, eu falo assim, os homens também precisam ser olhados por outro ângulo e também precisam de cura. Né? Não basta só defender colocar a mulher numa redoma de vidro. Né? Não tem como, a gente não... Não tem como existir a vida sem o masculino. Ainda não, eu falo assim, ainda não inventaram a famosa mãe de chocadeira. Né? Não nasci de chocadeira, eu nasci de um masculino e um feminino. Então, é em compreender esses dois lugares e compreender que é isso. A gente vem aí de gerações e gerações com uma característica, né? com crenças, com valores diferentes do que a gente está construindo agora que a gente tem que respeitar os nossos, nossos antepassados, que tinham essas crenças, que tinham essas, essa forma de ver tudo isso. E a gente ter, a, né, a constelação traz isso com muito, muita clareza, né? Pedir a benção mesmo, vou fazer um pouquinho diferente de vocês daqui para frente e fazer diferente, depende da gente fazer diferente. E a gente tem essa, esse poder de fazer diferente, né? E
2: a gente tem um lugar que eu queria trazer também, outra lente, que aqui vale para os casais, que a gente está agora numa geração que é diferente das gerações anteriores, que tudo era muito conjunto, né? eu, lembro que, eu quero só lembrar que esses papéis eles eram mais definidos, a gente teve duas questões importantes. Ficamos mais individualizados, no sentido que os núcleos estão longe, Então nunca foi uma mulher sozinha para dar luz, né? tinha um grupo de mulheres ali junto, Assim como tinha um grupo de homens para fazer com que aquele homem tivesse um trabalho. E hoje a gente está muito solitário. Vou separar solidão de individualidade. Né? E a gente ainda tem uma confusão nos casais, que assim tinha ele e ela, vou usar uma família tradicional, Doriana, ainda. Tinha ele e ela, ele indivíduo, ela indivíduo. Eles se casam e aí acabou o eu e o ela, só existe nós. Esse é o primeiro pecado, porque não existe mais individualidade. E o pior é quando vem as criaturas, que eu chamo depois, que ele não tem nem eu, nem ela, nem nós, só tem eles. E os casais, do ponto de vista do dinheiro, isso é muito estereotipado, a gente tem vários sintomas no mercado financeiro, por exemplo, dos pais terem complementação de aposentadoria, previdência para os filhos, não terem para eles próprios. Então, só lembrar do, do avião, primeiro a máscara em mim, depois da minha criatura pequena porque eu sou o provedor dela, eu sou o responsável, né? se eu apagar, ele só vai ver como é que desencarna um adulto para ele desencarnar daqui a cinco minutos, porque é isso que vai acontecer se eu colocar a máscara primeiro nele. Então, como que eu cuido disso? Então, somos dois, e eu gosto sempre de colocar uma dinâmica dentro dos atendimentos a casais e a famílias, de entender quais eram os sonhos individuais e continuam sendo os sonhos individuais de cada um. E olha que interessante, Elu, as mulheres e os homens, as mulheres mais ainda, os homens demoram um pouco para falar, mas falam. As mulheres passam dias assim, sofrendo, mas numa sofrência gigante. Mas você está falando para ter sonho só meu? Eu não posso nem incluir ninguém, nem meu marido, nem meus filhos? Isso está errado, Fabiano. Então. Isso, mas eu nem crenças, minha mãe, eu posso pelo menos levar minha mãe no meu sonho? Não, é só seu. E, assim, quando eu falo do, do que é o egoísta, eu sempre falo, a gente não pode ser... Tem um livro que eu gosto, ele fala de infidelidade obrigatória e outras deslealdades, da Regina Navarro Lins. Que ela fala assim, você não pode ser fiel a um outro sendo infiel a você mesmo. Então, quando eu respeito os meus desejos, os meus anseios, eu sou capaz de respeitar um outro. E aí, é o convite que eu faço é que, então, mantenham-se os indivíduos e somem aqui os Casais, sim, e que tenham os filhos, mas lembre que continua existindo um casal. O segundo exemplo que a gente vê quando tem filhos é que os casais deixam de fazer coisas para eles e fazem para os filhos. E aqui a gente tem um outro: os nossos avós não conheciam um desejo. A geração anterior conheceu o desejo, mas projetou nos filhos. E nós conhecemos os desejos, sabemos realizar os desejos, mas a gente ainda projeta nos filhos. Então, ainda tem muitos pais que queriam fazer intercâmbio, não fazem, mandam os filhos, que nem sempre querem. Eu digo para os pais: façam vocês uma viagem. Tá? Mas eu já tenho tantos anos de idade, vá você. Não fica querendo mandar seu filho porque você não fez. E aqui eu estou colocando os tabus, porque eu deixo de falar dos meus desejos, das minhas vontades, achando que se eu for eu, não existe mais nós. E que se nós, casal para sair para dançar numa quinta-feira somos maus pais e aí essas criaturas coitadas e tal, como se esquecessem como é que foram feitos né e por que que mantém ele... esse casal junto? e lembro que os filhos são passageiros, né eles estão num período e se der tudo certo eles saem de casa o casal potencialmente se se escolheram poderiam continuar juntos
0: né? Os pais que não liberam seus filhos para seguirem o seu destino, eles mantêm seus filhos crianças no sistema. E eles não têm força para entrar nisso. Né? Então, você já deu mais do que o suficiente. É claro, né? vamos falar de família historiana. Ah, para uma família desestruturada, gente, só a vida bastou. Você chegou até aqui, você está vivo, olha para frente segue adiante. Olha para trás, agradece a vida que recebeu e ó, Linha né para frente e a vida muda eu sou prova disso e quem conhece minha história sabe para quem veio de uma família doriana pelo amor de deus corta o cordão e também segue porque os problemas são parecidos do mesmo jeito com menos dor mas a dor vem de deixar os pais ou os pais deixarem os filhos seguirem mas a pessoa não segue ela não tem força para seguir adiante né, a gente tem muitos casos assim de clientes, né? Que a Lu manda pra mim nesse sentido de cortar esse cordão. É. E as é uma... famílias Pode... É porque vem
1: uma busca muito assim, por uma segurança que, na verdade, não existe. Não existe uma segurança de fora. Você tem que criar a sua própria segurança, a sua própria estruturação. E aí a gente fica. Faz parte, a gente dá um pavor sair de casa. Sair casa dos pais fala, meu Deus, mas e se acontecer? Aí você vai ter que se virar e vai e vai ter que. Né, pagar suas dívidas e, e dar um jeito você sozinho Mas, geralmente,
0: isso o filho que tem esse medo como ele tá falando é o filho que tem muito suporte sim né aquele aquele pai que trata o filho né que solta o filho e que fala vai para vida o filho cria essa condição com muita facilidade por isso que as pessoas que tiveram mais problemas dentro de casa geralmente tem uma facilidade aí de ir para o mundo. Isso não quer dizer que ele vai ter sucesso, gente, é diferente, né? A gente tem uma facilidade de encarar, de, de ser resiliente, de passar os, os obstáculos, não quer dizer que a gente vai ter sucesso. Mas os filhos que têm esses pais super protetores não tem força de ir para a vida. É pensar é que, por exemplo,
1: quando você pega uma pastral, né, e tem lá as áreas da vida. Então, todo mundo tem 12 áreas da vida. A área da vida do eu é oposta à área da vida do outro, né? Então, é uma gangorra, você tem que estar sempre ali se assegurando desse eu, desse seu, dessa sua individualidade, né? Então, aí o caso do Fabiano falando sobre o relacionamento, as pessoas colocando muito ali no outro já está perdendo ali uma energia, que é importante dar uma equilibrada sempre, né? Mas a área da vida da família, ela é oposta diretamente à área da vida do propósito, que é o ponto mais alto do céu quando você nasce. É o ponto lá que está todo mundo olhando quando você nasce. Né? Então, assim, se tem muitos elementos nesse mapa, na área da família, a pessoa muitas vezes fica querendo levar para o mundo aquele, aquelas expectativas, né? De um lar muito gostosinho, por exemplo. Então, tem que estar tá muito gostosinho para a pessoa ir para aquele lugar, né, então é interessante esse equilíbrio, não é ignorar, rejeitar, que bom que seus pais podem te ajudar, né, que bom, aproveita esse aprendizado, seja um aprendizado de, eu quero ser independente porque eu não aguento mais esse lugar, não aguento mais, eu preciso de um corte, porque pode ter essa energia também nessa área da vida, né, mas a questão é estar tá sempre buscando um movimento, porque eu acho que quando a gente fica parado, os nossos valores ficam estranhos também, não acompanham as mudanças que estão acontecendo fora, né, a gente fica ali com modelos muito antigos.
2: Eu gosto de trazer, talvez, alguns exemplos, né? para ilustrar um pouco o que a gente está falando aqui do, nos casos práticos, né? além dos que vocês já trouxeram. O quanto que essa questão do limite ela é difícil né? para os pais. Eu acho que, e eu não estou falando do limite só para os filhos, porque é limite para eles próprios. né Então, é, claro que é mais fácil e super egoísta deixar meu filho sobre a minha asa. E aí eu pergunto se quem tem medo é o filho de ir para o mundo ou se é o pai de deixar o filho ir para o mundo. Né? E quem vai se sentir incompetente se o filho não der certo? Como é que eu banco meu super filho com todo o meu super investimento? Não dá certo. Né? Eu paguei as melhores escolas, eu fiz tudo e ele não deu certo. Então, cadê essa capacidade de frustração? Que frustração é um nome muito moderno para a coisa que eu queria dizer, que é a capacidade de olhar para o mundo real como ele é, para aquele filho como quem ele é, né? E aí, de novo, se eu não realizo os meus desejos, eu pai, eu adulto, eu projeto tudo nos filhos e eu escuto essas frases, mas olha, depois de tudo que eu investi você vai sair de casa, Lu, depois de tudo que eu fiz, você vai me abandonar, Fabiano, mas quem diz que eu estou te abandonando, né? Se não, o sadio seria que os filhos pudessem, a gente não queria para o mundo, que eles né, deem conta da vida deles, quem casa, quer casa. Todas essas falas do senso comum tão verdadeiras, né, de que, então, eu acho que o papel dos pais é que a gente possa, como o André estava provocando aqui, e é um exercício que eu percebo que é muito artificial para os pais, da classe média para cima. que Eles têm condições de dar um quarto para o filho, de dar um carro para o filho, de dar educação para o filho, e não tem nenhum motivo para eles colocarem o um filho no mundo real que eles vivenciaram, ou por eles ou pelos pais deles, que o mundo real dói. Mas o mundo da ilha da fantasia, eu gosto de falar de uma maneira didática, né não é de verdade. Antes fosse tudo Nárnia, mas não é. Então, o mundo real é para esse que a gente precisa prepará-los, e a gente só prepara deixando ir para o mundo, com todas as incertezas. E tudo que a gente não quer nesse momento... né é de deixar alguém na incerteza disso que a gente não sabe. Mas ele vai voltar vivo? Não sei. Mas vai dar certo o relacionamento? Não sei. Mas vão tratar ele no primeiro emprego dele? Não sei. Provavelmente não muito. Mas bem melhor do que você foi tratado lá atrás. Porque as condições são outras. Mas que receio que é esse dos pais... E aí eu tenho muito dessa questão de tratar... Quando eu bem para falar de educação financeira para filhos, eu sempre gosto de chamar os pais. E os professores, os educadores eu falo que a questão está muito com os adultos, de permitirem que, então, se eu consigo realizar os meus desejos, se eu consigo exercer o que eu quero, se eu sou uma mulher que consigo falar, não quero mais esse relacionamento e rompo contra a família, se eu não quero mais aquele trabalho e eu me reinvento depois de ser do lar e começo a trabalhar, isso é um exemplo. Esse é o um exemplo que essa mulher pode dar para aqueles filhos, né? para aquela geração. Ela fazendo e não ela sofrendo que então já que eles estão aqui coitados eu não vou trabalhar a enquanto eles estão aqui eu não posso sair você não é exemplo para os seus filhos quando você faz isso e ao contrário que o André estava falando, você cria uma situação um reféns uns dos outros e agora eu vou colocar o sintoma nos filhos tem medo da entrevista de trabalho mesmo sendo mestre falando quatro línguas tem medo de uma entrevista de trabalho por quê? porque nunca foi colocado à prova no mundo tem medo de uma relação afetiva por quê? frustra eu falo que eu quero fazer uma coisa, o outro fala não. Quem é você, dona André, para me falar não, se minha mãe sempre me disse sim? Que mulher é essa que tem direito? Ou que homem é esse que não dá tudo o que eu quero, se meu pai sempre me deu? Então, que modelos de pais... E aí eu vou separar um pai do amigo, a função paterna, a função materna, né? e aqui a gente está falando de tabus, desse, dessa comunicação ainda no mundo dos adultos, porque nos filhos, agora eu vou colocar uma mulher as classes mais baixas, que recebeu como grande presente dos pais educação, estudou mais do que todo mundo da sua rua, do seu bairro, ganha mais do que a família inteira dela junto, porque ela teve um grau superior e teve uma posição diferente e mulher já estudou mais do que os homens nos dias atuais e galgam posições maiores e chegam nas posições que elas começam a ter mais receita e vive uma culpa enorme e olha o sintoma que perverso e aqui eu quero trazer o perverso, que para mim nasce nos pais, né? André, depois me dá essa lente, Elu também. Elas dizem o seguinte, eu não vou sair de casa porque eu não posso abandonar minha mãe. Lembra que essa fala era da mãe? Ela nem espera a mãe fazer essa fala, ela fala antes. E ela diz, eu ainda não me casei porque eu não acho justo, depois de tudo que meus pais me deram, eu abandoná-los assim. As que vencem essa etapa e se casam, morre de culpa, tentam compensar os pais de todas as formas, cria uma lambança de um jeito que é ajuda. E, e às vezes, eu coloco ajuda e falo assim, mas você gasta quase metade do seu orçamento ajudando familiares? Então, eu não consigo ler de outra maneira, não estou dizendo que não possa, de novo, vamos desconfundir aqui doação, de ajuda aos familiares, de culpa, que é o que eu falava dos tabus. O jeito como é feito, uma coisa é uma pessoa ter uma necessidade, eu ajudo. A outra é eu quero prosperar, eu tenho uma condição aqui e eu querer levar todo mundo junto. Isso também é legítimo, eu não tenho nada contra isso. Agora, não realizar os meus desejos e ficar aqui de alguma maneira, eu gosto de dar para mim o sintoma mais claro disso, é que o meu cartão é nosso. Eu sou a primeira pessoa que teve acesso a um cartão, são é um tempos passados, e o cartão é da família. Todo mundo viaja, menos ela. Meu e aqui para mim fica muito estereotipado né? a questão, isso é muito do feminino, que a mulher se sente ainda mais nessa relação, que ela não só prosperou mais do que a mãe, mas ela também prosperou mais do que a mãe, do que os irmãos, do que todo mundo da família. Então, isso tudo somado, e se eu não consigo dialogar, e às vezes o diálogo não é lá na família, mas às vezes eu preciso de uma Elu, eu preciso de uma Andréa, alguém que me esclareça, de entender de falar que, ok, eu tô eu coloquei meus talentos para o mundo por investimento dos meus pais, eu estou colhendo isso, e nem por isso eu devo gratidão a eles sim, mas os pais não têm dívida, né? Gosto de trazer esse último laço aqui para passar. Não se paga a dívida de pai e mãe, nesse sentido uhum. da dívida da vida, né? São as dívidas impagáveis, já vi isso da Andrea, então e da psicanálise fala a mesma coisa. Isso não é uma dívida para ser paga, mas é, senão a gente ter a sensação de gratidão. Ser transferida, né? Esse, Na
0: verdade, a gente transfere. A nossa vida. Uhum. E é muito, isso é, gente, isso é extremamente importante. Né? Já falei isso também algumas vezes. Quando a gente toma esse lugar, primeiro, de ter medo de ir para a vida, como o Fabiano está falando, de ter medo de ir para a vida, de não conseguir seguir, de estar tá ali, né? nesse âmbito familiar de origem, de falar que você tem que ficar ali, é porque você está maior que seus pais. Né? Para quem entende um pouco da constelação, quem não entende vai ouvir meus podcasts de, de constelação. Quando a gente se coloca maior que os nossos pais, essa vida que teoricamente parece legal, né? você está bem sucedido, ganhando dinheiro, ela começa a ter altos e baixos. E começando também com um peso enorme que você carrega, que é a sua família nas suas costas. Isso vai causar várias disfunções, né? depressão, é, é, pânico, várias coisas. Tá? você vai estar infeliz no que você faz, você não vai estar feliz com a sua vida. E mais, você além de tirar essa força de vida de você, quando você se coloca nessa posição de querer cuidar da sua família, você está tirando força vital dos seus pais. Eles perdem força de vida. E aí seus pais viram seus filhos. né? Por isso que tantos pais viram aquelas criancinhas, né? depois de idosa, Ai, agora o vovô parece uma criança. Claro, porque você... Tomou o lugar dele de grande. Tomou o lugar dele né de pai, de mãe, de avô de vó. E ele se torna uma criança diante de, de você. E aí inverte-se os papéis. E fica pesado para todo mundo. E para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Eles perdem dignidade também. Você está tirando a dignidade deles. Eu já tive clientes que chegaram assim. Ah, eu tenho pena do meu pai. Ou minha mãe é fraca. Gente, você chegou aqui como? Como que ela criou cinco filhos? E agora você acha que você tem que cuidar das contas da sua mãe? Porque ela não sabe lidar com dinheiro? Eu já tive um assim. A ah, minha mãe não sabe lidar com dinheiro. Eu tenho que cuidar de tudo para ela. Por quê? E você chegou até que como? Se ela perdeu o marido tão cedo. A mulher era viúva. E ela fez como até hoje? Até vocês terem idade para serem adultos e andarem com as suas pernas, né? Então, é esse julgamento, né? Esse lugar de que, principalmente, as pessoas que estudam mais e tem outras oportunidades que papai e mamãe não tiveram, se colocam nessa, nesse lugar de grande diante deles, de se sentir superiores. E aí os papéis se invertem, e aí vira uma infelicidade geral, porque não pensa que mesmo os pais estando ali recebendo um conforto que talvez eles não tivessem, se não fosse pela, por esse filho, eles estão se sentindo, sim, pequenos, endividados, envergonhados, e humilhados inconscientemente nem um pai, nem uma mãe, pois um filho no mundo para ser sustentado por ele. Ele quer que o filho siga, que o filho prospere, sim. Quer que o filho seja o melhor né no seu trabalho, na sua vida, que constitua uma família. E como a gente compensa, que você falou, né, na questão de retribuir aos pais. Filho não retribui aos pais. Filho apenas dá um suporte quando for extremamente necessário. E os pais vão passar fome se eu não colaborar tá bom, vou lá colaborar. Ou não, eu sou um milionário, meus pais, né eu quero dar uma casa nova para os meus pais, tá bom. Eles são presentes, são pontuais, né a gente não pode querer sustentar essa vida para os pais. e Então, isso é um, é um problema muito sério, de um modo geral, de uma grande maioria das pessoas, eu falo que é mais difícil as pessoas compreenderem que essas pessoas que tiveram bons pais, né que os pais que deram tudo puderam ali reconhecerem que não honram seus pais e fazem essa salambança aí do que as pessoas que tiveram dificuldades com papai e mamãe e conseguiram seguir adiante. Então assim, gente, força vital mesmo, força de vida. Só assim você consegue seguir com leveza. Eu queria Deixa.
1: só realçar aqui muito as comparações entre irmãos também, né? Para os pais que estão ouvindo e para quem tem irmão, especialmente mais de um irmão, que existe muito uma comparação, assim, profissional, né? Então, às vezes, o, o, aquela pessoa, a essência dela não é ficar realmente no cargo de 50 mil reais, a essência dela é ficar no cargo mais tranquilo e ter um tempo, tranquilo entre aspas porque ela pode ser tranquila e ganhar muito, tá, gente? Não vamos mexer com a, as crenças. Mas é, o, é outra expectativa, não é esse salário, não é dessa forma, não é essa profissão, Enfim. E essa pessoa acaba sendo excluída, né? Eu atendo muitas pessoas assim. Vejo vários problemas familiares acontecendo por causa disso, né? De pai comparando o filho. E é importante tomar muito cuidado, né? Tanto você, quem está ouvindo um conselho ou uma comparação ou tá percebendo ali essa energia esquisita, quanto quem tá falando, quem tá comparando. Tem que tomar cuidado, porque às vezes seu filho não, não se interessa mesmo pelo iPhone e está tudo certo por essa marca que você acha importante, enfim... Né? então eu vejo que isso causa muita dor também, né? essa, essa... todo mundo da minha família tem que gostar desses valores, e não só valores filosóficos, mas valores financeiros, né? então como assim meu filho não tem carro, como assim meu filho não quer ser um advogado, um médico, né? isso pode parecer um sofrimento de classe média, mas que é importante a gente olhar para isso, porque é uma coisa que eu falo sempre, a classe média está aí para ser muito boa mesmo, para ajudar a classe baixa a subir. Então, fica o enche o saco. A gente tem que aproveitar as oportunidades e fazer o que a gente, a gente gosta, a gente sonha realmente dentro desses valores, nessa troca de valor, para que a gente consiga dar apoio para quem não tem essa estrutura também. Né? Então, é legal levar esse sonho que a gente tem a sério, independente do que os nossos pais estão esperando. Né? Então, atenção com as profissões escolhidas, porque os pais falaram que são as ideais, né? que foi uma coisa que a gente não conversou aqui, mas ainda é muito comum. Né? Alguém escolheu direito porque meu pai falou, alguém escolhe administração porque a minha mãe fez uma educação física e não foi bem sucedida, então eu não posso fazer educação física. Aí você pega o mapa daquela pessoa e é toda educação física. Ela, ela vai amar a educação física, ela vai ser bem sucedida ali. Né? Então é muito importante esses valores financeiros impactando na escolha de profissão. Né? E a pessoa fica infeliz aí no dia a dia, naturalmente não fica bem financeiramente vai
2: cascateando. É isso. <risos> Esse aí você Me trouxe um gancho bacana. Eu acho que vale a pena a gente falar <risos> tudo da questão da escolha da carreira, que é uma pergunta muito usual é, no planejamento financeiro, que é por que, que você escolheu fazer o que você faz? E a gente investiga desde lá de trás duas coisas. O que, que ela gostava de fazer quando era criança? O que, que era o sonho mais original, criativo dela? E o que, que ela acabou fazendo? E quando a gente fala sobre essa escolha, é muitíssimo interessante o que a gente escuta a grande parte ainda obedeceu aos pais, uma expectativa dos pais, e virou o que você viu, o advogado, etc. E tal. E a segunda pergunta que a gente faz é se ela é feliz com a carreira dela. E, às vezes, ela escolheu aquilo em função do pai e se realiza, ótimo, coloca seus talentos para o mundo, super ok, mas se ela não está... E aí a gente tem uma pegadinha, né? Ah, mas essa profissão dá dinheiro. E a gente... Nossa medida é sempre muito mais a felicidade do que o bolso, porque a gente sabe que uma está absolutamente conectada com a outra, que às vezes ela ganha muito dinheiro, mas sai dinheiro do mesmo jeito, né? ela se boicota e etc. E quando ela está feliz, curiosamente, sobra dinheiro e tudo dá certo. né? E a gente sabe que não é magia isso, é dela de fato colocar os talentos e os propósitos dela para o mundo, como vocês colocaram, então, a questão da carreira é muito importante. A gente tem um grande benefício, que é o bônus de vida que a gente tem agora. Né? Meus bisavôs morriam homens aos 50. Eu tenho risco de ficar vivo até os 116, segundo a medicina. Então, eu tenho risco de, ao me aposentar, ter pelo menos mais duas carreiras inteiras. Então, eu posso, se eu obedeci e virei alguma coisa porque alguém quis, tudo bem, eu ainda posso ser músico, eu ainda posso ser qualquer outra coisa que eu queira ser... É... E, de novo, cuidado para não ser outra coisa só por esporte, seja de verdade, seja pleno, né? Acho que essa é a questão de eu me colocar ali. Então, acho que a carreira é um ponto muito importante. Eu queria trazer mais dois elementos aqui para a gente já... Sei que a gente está no nosso tempo aí concluindo. Queria trazer, então, algumas questões práticas e dicas práticas. Primeiro, eu queria colocar só uma evidência prática. Todos os benefícios de uma casa popular, por exemplo, é dado para as mulheres e não para os homens. E eu queria trazer só uma característica que tem a ver um pouco com tabu, mas também essas crenças que são colocadas já na leitura. A mulher preserva e o homem aposta. Se as casas, quando foram dadas para homens e para as mulheres, os homens pegavam aquela casa e tentavam fazer um negócio para fazer mais dinheiro, para talvez ter uma casa melhor, e perdiam. As mulheres, tanto que as escrituras são passadas só para as mulheres, nos benefícios aqui no Brasil que as mulheres elas pegam e preservam. Então é, o, que, o que eu quero colocar como comportamento também vai marcando as políticas públicas né? e outras coisas. Eu queria fazer um outro comparativo perigoso aqui. Aqui eu estou colocando um estereótipo, por favor, do beneficiário do Bolsa Família e do herdeiro daquele que é um herdeiro, no sentido ruim da palavra. Né? Aquelas pessoas são dependentes da ajuda de alguém. Se elas não têm esse alto trabalho, essa autopercepção, essa autoconsciência, eles têm um sintoma muito parecido. Eles preferem ficar quietinhos do que questionar, porque senão eles perdem. Eles preferem não ter um trabalho mais protagonista, uma carreira que eles gostam, porque senão eles perdem o benefício. Então, isso eu diria que é, 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 entre aspas, uma mesada ruim. Né? Que Aquilo como você diferenciava aqui os irmãos, quando eu ajudo e essa ajuda atrapalha, e quando eu ajudo, essa ajuda ela é bacana. Estou falando mal de Bolsa Família, estou falando mal de herdeiros? Ábvio que não, mas aquele cuidado da medida para quem que eu ajudo e o que ela faz, essa ajuda faz para cada um. Para um pode ser um impulso, para outros é uma dormência. E esta percepção do grupo, que é esse convite que eu queria trazer agora, dessa rede de apoio entre adultos, é de perceber, olha, ali é melhor a gente parar de ajudar que vai ser melhor, né? Deixar com que ele caminhe com as próprias pernas, como o André falava aqui, de filhos para pais, ajudando, né? Com essa questão, eu sempre coloco dessa, desse risco, né? Para quem ajuda demais os outros, ajuda demais no um título exagerado, não de que ele possa ou não possa. E se você faltar, como é que eles ficam? Nossa! E essa é a lente para a gente sempre lembrar que nós estamos de passagem, né? E que de, se der tudo certo, a gente está aqui de passagem, que os outros, quando fiquem, fiquem bem. Né? Que a minha ajuda possa ser bacana para os outros, mas não a única, não o único jeito, e não para sempre, né, com essa ideia que ela é muito superpotente. E o que eu queria trazer por último ponto aqui da ajuda entre adultos, que fica uma questão, de uma dica prática, então como é que a gente ajuda entre adultos para que isso possa acontecer e esses tabus possam diminuir? Que a gente fale dos nossos ganhos, que é típico do mundo masculino, e fale dos nossos tropeços. A gente fala muito pouco dos tropeços. Vai ser muito raro André me ouvir falar assim, cara, perdi dinheiro ontem fazendo tal coisa, quebrei... As mulheres são mais generosas nisso, mas os homens que ainda no Brasil são os detentores, 50 a mais, detentores de patrimônio, quem vive mais experiências ainda, porque ainda são os que trabalharam mais, né, por questão cultural que a gente já trouxe, e que tiveram mais postes em seus nomes e fizeram mais negócios, falam muito pouco dos seus tropeços. A gente tem uma diferença aqui do que a Lu falava dos estrangeiros, falando sobre dinheiro, renda. Eu nem exijo muito que falem, porque aqui no Brasil a gente tem uma disparidade muito grande. É diferente na Europa que um médico recém-formado e um médico super bam-bam-bam, a diferença de renda entre eles é no máximo três vezes. Aqui no Brasil a diferença começa em 30 vezes. Sim. Então, ainda é, de fato, é, o outro pode se sentir mesmo constrangido de ouvir o número do outro. Então, aqui eu nem falo muito, mas das experiências por que um e outro passam. Então, como é que o empreendedor pode dizer das questões que ele colocou? Ele não precisa falar quanto é que ele fatura, mas como é que ele empreende? E o outro dizer quais foram as dores que ele teve ao investir ou ao comprar o seu primeiro imóvel. Como é que a gente vai vivenciando isso? Como é que eu me at tropecei com crédito, como é que agora eu uso o crédito de uma maneira melhor, mais consciente, mais sadia para mim mesmo. E são essas experiências todas de conversar com a esposa, ou conversar com o companheiro sobre renda. Eu não preciso falar necessariamente nem no casal quanto necessariamente cada um ganha, mas como é que a gente vai gerenciar isso aqui em casa? E os nossos planos comuns? E aí a gente lembrar que também, como todas as relações, elas também podem ser transitórias, por qualquer razão, né? e que a gente possa lembrar sempre de dar autonomia de um para outro e, principalmente, que a rede de adultos se apoie, conseguindo dar limite, alto limite, dar limite para a próxima geração e que a gente não se atrapalhe nisso. Então, quando André Andréa disser não, eu vou apoiar e vou falar não. E não, assim, André Andréa falar um não para a filha dela, eu falo assim, ah, coitada, deixa, e eu desautorizo o outro adulto. Então, que pais sejam pais, que mães sejam mães, né? que os adultos apoiem os adultos, que eu acho que é isso que a gente está em falta nessa solidão que eu coloquei, e que isso vai ajudar com que essa comunicação a gente tire um pouco desses tabus e ajude aí falando com gentileza com a gente mesmo, com gentileza com as gerações anteriores, com cuidado com os mais jovens, que eles não têm essa maturidade muitas vezes, mas que a gente tenha coragem de falar dessas coisas que um dia foram tabus, mas que já não são mais, né? e que a gente reconheça o masculino e o feminino cada um de nós, e que a gente respeite tudo isso, lembrando que é tudo novo. Estamos em treinamento.
0: Estamos em treinamento. <risos> Ai, linda, é isso, querido. Nosso programa está chegando ao final, acho que o Fabiano aqui está encerrando com as suas palavras magníficas é aí. E a gente vai colocar aqui, né, abaixo, os contatos do Fabiano, para quem quiser conhecer o trabalho dele, quem precisar dessa assessoria aí, ele realmente é um, uma unidade com esse assunto, eu super recomendo a todos. Pá, muito, muito grata de ter aceitado o nosso convite, é uma honra ter você aqui, meu amigo, eu realmente sou sua fã, que Foi incrível
1: e fica aqui o recado para todo mundo que acha que tem algum problema porque não consegue lidar com dinheiro. Vamos lá, vamos ser humildes e aprender. A gente tem que aprender as coisas nessa vida, né? Então, tá tudo certo. Não tem, não tem que ter vergonha, não. E procurar um especialista pode te ajudar nesse processo. Então, gratidão, Fabiano. Foi linda a conversa.
2: Obrigada às duas. Eu vou deixar dois convites aqui vocês me permitirem, às quartas-feiras às sete ah. e meia da manhã, eu tenho feito alguns atendimentos ao vivo é, pelo Instagram e um sábado por mês eu tenho uma escola que eu formo profissionais para fazerem o que eu faço e eles no processo de formação deles, eles precisam atender as pessoas gratuitamente né? e a gente tem uma agenda limitada mas a gente tem uma agenda de atendimentos independente do perfil de corredora econômica atendemos pessoas de novo o no bolso delas é por ordem de chegada, ordem de inscrição e depois eu também vou deixar os contatos aqui com vocês. Então, quem quiser começar né, e conhecer esses trabalhos, eu acho que é importante, porque é um trabalho também novo, voltado para as pessoas e para as famílias aqui. Elas têm esses fóruns às quartas-feiras de manhã e um sábado por mês para conhecerem como é que funciona, então, esse trabalho de acolhimento socioeconômico que a gente faz.
0: Muito e gratidão eu às duas pelo a...
2: convite, que todos tenham aproveitado um pouquinho, né? Para começar a gente falar um pouco desses tabus e que a gente consiga atravessar, fazer essa travessia de uma maneira cuidadosa. Obrigado às duas
0: pelo convite mais uma dou, vez. Querida. Beijo. Eu te dar audiência de vocês, qualquer coisa, nos chame aí, a gente vai responder as perguntas, aqui vão estar todos os contatos do Fabiano, e aí é só segui-lo aí no Instagram e mandar um recadinho para ele. Tá bom, gente? Muito obrigado.